0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 681 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. ya estamos aquí. aquí en otro episodio de Aprender Fotografía Hoy con un tema, otra vez recurrente, pero yo creo que es muy interesante Como siempre, sí. que...
1: Además, ayer precisamente tuve una conversación sobre esto
0: Vale, pues vamos a responder la pregunta de cuándo es inevitable usar el flash de zapata. Antes de empezar con el programa, recordaros como siempre que tenéis en aprenderfotografía.online y en estudiolairum.es los cursos de fotografía para que podáis aprender la técnica de una manera fácil y rápida y a vuestro ritmo. Es una suscripción tipo Netflix de 10 euros al mes donde tenéis todo lo que necesitáis para convertiros en fotógrafos o si ya lo sois, repasar pues, esos conceptos que no tenéis tan claros. Y, y, bueno, un poco más... ¿Cuándo es inevitable usar el flash de zapata? Espera. A ver, ¿hay esto, una respuesta sencilla o no? ¿Hay varios eh, eh, valores o no, valores no, no, cosas es, a tener en cuenta?
1: Esto es un poco, vamos a... Voy a hacer un, no sé, una especie de legato al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos fotógrafos, conozco muchos fotógrafos, que eh, dicen, bueno, pero es que la, la luz natural es lo mejor. Bueno, eso técnicamente no es cierto, pero bueno, porque la luz, la luz del sol es bastante inestable. Una
0: pregunta de estas estúpidas que tú siempre dices que mejor preguntarla sí, antes sí, sí. de permanecer tonto toda la vida. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre una luz de flash eh, artificial y la luz normal? ¿Los fotones son los mismos, no? ¿O?
1: Bueno, pero la duración del destello es muy corta y por lo vale. tanto es muy estable. El flash es muy, muy estable en cuanto a la calidad sí, Creo que tiene luz. que ver un
0: poco con esto, ¿no? Tiene
1: que ver... La luz del día afecta muchísimas cosas. Afecta la, la humedad relativa, afectan si hay nubes altas, nubes bajas, uh -huh. eh, afecta muchas cosas. Entonces, tenemos más o menos contraste en función de cómo sea el día. Así que, claro, la luz uh -huh. día, en el mejor caso, sería vale. una buena luz. Pero no es la mejor luz, porque pensar que nos limita mucho en algunos aspectos. ¿eh? Por ejemplo, yo en la calle no puedo coger y tener una obturación muy alta con un diafragma muy cerrado porque no veo nada. Uh -huh. Eso no lo puedo hacer. ¿eh? ¿Por qué? No hay suficiente. Entonces, como no hay suficiente, pues tengo que tirar de ISO, ¿no? Entonces, para compensar eso. Entonces, casi todos los fotógrafos con los que he intentado ahondar el por qué eh, adoran tantísimo la luz natural es porque les da cierto pánico el uso del flash, porque creen que, que con un flash no se puede hacer una foto natural. ¿eh? El concepto de meter una luz artificial, artificial artificializa, ¿no? por decirlo de alguna forma, Ajá. el resultado final, cosa que no es cierto. ¿eh? no es cierto, es cierto si lo haces mal, pero si lo haces bien, no es así. De hecho... Eh, es relativamente muy fácil simular una luz día cuando solo tengo un flash. ¿eh? O sea, no, no es tan complicado. Y es algo que todos los fotógrafos deberían controlar. Entonces, ¿cuándo cuando, eh, nos vemos obligados a usar flash? Pues en situaciones en las que las condiciones de luz no nos permiten hacer fotos uh -huh. y subir mucho el ISO puede suponer un riesgo para poder hacer la foto. Os pongo un ejemplo, en interiores. O sea, si alguien pretende cubrir un evento en un interior sin flash, va a sufrir. Y va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque va a tener que jugar con diafragmas muy abiertos, con ISOs muy altos y con velocidades de obturación demasiado lentas. Riesgo de que las fotos estén trepidadas, movidas, eh, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese caso es más que evidente. Creo que nadie eh, discute que esto deba ser así. Sobre todo cuando estamos hablando de hacer fotos a gente. ¿eh? Si lo que vamos a hacer es fotos a un espacio, pues nada, ponemos la cámara en un trípode y algo. O sea, ¿cuándo es inevitable? De entrada, cuando no tengo luz o tengo muy poca luz y eh, no puedo poner la cámara en un trípode. Eso sería, eh, por decirlo de alguna forma... Eh,
0: cuando tengo un poco de altura, no puedo bajar demasiado línica, la ¿no? alturación. ¿eh? ¿eh?
1: Sí, claro, no puedo bajar la alturación porque le hago fotos a gente que se mueve. Uh -huh. Entonces, no. Y ahí ni con trípode puedo. ¿vale? Claro, me parece o sea, estúpidamente. Sí. O son, gente que se mueva,
0: gente viva, claro. Gente <risa> viva. Solo que respire a veces ya es sí, difícil sí. hacer una foto. Sí, y es que he cruzado eso que dices siempre, que claro, solamente la respiración ya te da una... Ya tiene movimiento,
1: o sea que mm, si alguien pretende hacer, por ejemplo, una exposición de, de un segundo, que parece muy poco, eh, pues eh, de cada diez fotos, ocho le van a salir mal. O sea, igual claro. le engancha en, en dos fotos que esa persona no está respirando. Claro. ¿Vale? Y no está respirando y además tú tienes mucho pulso. Uh -huh. que Son dos cosas, aguantar es a pulso que... un segundo la cámara para hacer una foto no es tan fácil, ¿eh? como parece, requiere mucha práctica. Eh, y ahí precisamente estábamos viendo est unas fotos así, ¿no? que eran a un segundo de exposición y te das cuenta, te das cuenta de, del riesgo ¿no? entonces conocer el flash es importante precisamente por esto, porque nos puede solucionar ese tipo de problemas flash de zapata, por ejemplo hemos puesto, ¿eh? flash de zapata montado en la cámara, que evidentemente siempre lo puedo sacar y variar su posición hacer que rebote y puedo hacer mil cosas con, con esa luz ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es eh, pf, bueno la gracia? ¿no? La gracia es que sigue siendo una luz puntual, como el sol, uh -huh. pero tiene una caída mucho más rápida que la que tiene, por ejemplo, el sol. El sol no tiene una caída rápida, de hecho no cae, y un flash sí. Entonces, ¿cómo entender, volvemos a la ley inversa, eh, cómo entender la caída de la luz para poder iluminar de una forma correcta sin que se note que hay un destello de flash? es vital para cualquier fotógrafo que pretenda hacer, por ejemplo, fotografía de moda en la calle. Porque las condiciones de luz en la calle, imagínate que tú tienes una sesión hoy que está nublado. Uh -huh. Pues te falta contraste, tus fotos no van a tener contraste. Y unas fotos sin contraste en moda, sinceramente, pues quedan como muy pastel. ¿no? Por eso, por, eso, por ejemplo, eh, en los países del de norte de Europa... Se admira tanto la fotografía que se hace aquí o tiene tanto éxito o vienen tanto a hacer fotos aquí y es porque las condiciones del sol, eh, bueno, no tienen tantos días, eh, tienen muchos días grises ellos y entonces aquí no les pasa y pueden hacer fotos con muy buen nivel de contraste que les da pues un, una fuerza diferente, ¿no? Nosotros cuando vamos allí nos damos cuenta de que tenemos otro tipo de fotografías que sí. aquí no podemos hacer o no podemos hacer de forma planificada y allí es algo habitual.
0: Sí, habitualmente, por ejemplo, en Londres eh, ves unos retratistas, pues cojonudos, porque claro, al final
1: tiene una luz muy fácil. Sí. El, la luz, eh, esta luz mm, nublada es una luz fácil, Ajá. pero ojo. Es una luz sin contraste. Entonces, claro. ¿cuándo es necesario utilizar flash si, por ejemplo, quiero hacer un buen retrato? Cuando necesito más contraste que el que me ofrece la luz natural. Ajá. Ahí es un momento para utilizar un flash de zapata. Un flash de zapata y no directo en este caso, ¿eh? porque si lo pongo directo, a plano. ¿eh? Esto sería otro caso. ¿Otro caso cuál sería? El caso en el que subir el ISO sin darle luz me va a implicar ruido. Por Ajá. ejemplo... Si quiero hacer fotos a cosas que están oscuras, sé que en las zonas oscuras tengo muchos menos tonos que en las zonas de luces. Entonces, equivocarme de un paso en las zonas oscuras supone que se invente el doble de tonos de unos pocos tonos. Por lo tanto, es muy fácil que el ruido aparezca en esa sombra. Pues si le doy un golpe de luz, simplemente, esa zona ya pasará a no tener tanto nivel de ruido porque está un paso por encima. Porque le he subido igual un paso solo. Entonces, ahí también es interesante eh, o inevitable poder utilizar el flash. Esto no quiere decir que en todas las disciplinas sea así. No, evidentemente, si yo quiero hacer astrofotografía, pues el flash no me sirve de nada. O uh -huh. si quiero hacer paisaje, pues el flash no me sirve de nada porque no va a llegar. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un fotógrafo, ahora no, no recuerdo el nombre, pero una foto mítica que es un, un río con un puente muy alto y una, una máquina de tren pasando por arriba, iluminada con flash, espectacular, una foto espectacular, y era un flash de, de destello por explosión. Es una bombilla enorme que solo tiene un destello, uh -huh. porque explota, solo se puede usar una vez. Y eran unas bombillas que, bueno, igual te daban como mil vatios, ¿no? Ahí no, de sí. golpe, ¡pam!, y petaban, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo muy claro. Eh, por ejemplo, aquí lo que consiguió este fotógrafo es hacer una foto eh, siendo tarde, pero no totalmente de noche, pero la sensación es que es absolutamente de noche. O ¿Eh? una noche americana, ¿eh? el, el, cielo el cielo azul y todo esto. Entonces, para ese tipo de fotografías también es inevitable. No podemos hacerlo si no es así. Si queremos congelar algo sin flash, no vamos a poder. La luz día no nos permite eh, congelar nada porque no podemos subir la, la obturación hasta el punto de congelar eh, de una forma segura ¿eh? Eh, ese es otro caso ¿no? así que hay que entender muy bien eh, que para nosotros la fotografía lo que tiene que tener son unos principios, por decirlo de alguna forma técnicos, básicos y una es que tenga un buen nivel de contraste ¿Por qué? ¿por qué? insisto tanto en el tema del nivel de contraste y por qué el flash nos puede ayudar a tener un buen nivel de contraste porque el flash lo que va a hacer es darnos una luz muy limpia en el ángulo que nosotros queremos, aunque no sea el mismo en el que está la luz ambiente. Así que vamos a poder jugar con el contraste de la escena sin romper excesivamente la escena. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo, por ejemplo, tengo que forzar mucho el ISO, recordar que cada paso que subimos de ISO restamos rango dinámico, restamos contraste de toda la escena. Lo vamos a perder. Entonces... Mmm, Vamos a perder detalles, vamos a perder cosas que no... Si alguien ha hecho la prueba de hacer un retrato con un ISO muy alto, eh, se dará cuenta de que, por ejemplo, la línea del párpado desaparece. Se ve totalmente rota. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entre la piel y el ojo no hay tanto contraste. Pero luego, por ejemplo, si llevo unas gafas oscuras, se ven bien, porque sí que hay mucho contraste. Uh -huh. Pero aún así, no se ve totalmente recto. Lo vemos como roto. Hemos perdido contraste. Si encima lo que hacemos para obtener esa foto con un ISO muy alto es abrir mucho el diafragma, lo que vamos a tener es muchas aberraciones. Esas sí. aberraciones también nos van a afectar negativamente. O sea, subir el ISO y abrir el diafragma es contraproducente. ¿Y por qué subimos el ISO? Porque no tenemos luz. Entonces sí. tenemos que abrir también el diafragma. Y la suma de esas dos cosas la lían. ¿Mm? Uh -huh. Si muchas veces eh, os habréis dado cuenta que hacéis una foto y decís, uy, tengo, he disparado 2.8, pero tengo un objetivo muy bueno y no veo la foto nítida. Uy, este objetivo falla. No, No, no es que falle, es que la escena no tiene contraste a nivel de luz y por lo tanto queda como más blanda. Uh -huh. Este tipo de fotos reforzadas con un flash simplemente para rellenar solventan el problema. De golpe os daréis cuenta que cuando hacéis una foto con flash parece que vuestra cámara es súper nítida y cuando lo hacéis con luz día, no. ¿Por qué pasa esto? Precisamente por eso, por el nivel de contraste. Y no solo por el nivel de contraste, sino porque el flash os está ayudando a congelar esa escena. Aunque sea un poco. Va a proyectar sombra y esas sombras van a dar contraste y ese contraste va a reforzar esas líneas. Así que, la pregunta que os lanzo es más la contraria. ¿Existe algún caso en el cual no se pueda utilizar una luz artificial, como por ejemplo un flash? Y os daréis cuenta de que si queréis hacer fotos muy buenas, con muy buen nivel de contraste, eh, no fotos que se ven en Instagram muy pequeñitas, ¿eh? sino
0: fotos... Ajá.
1: La luz artificial os puede solucionar cualquier papeleta.
0: Muy bien, pero yo creo que se ha entendido, pero vamos, pediría a todo el mundo que si tuviera alguna duda al respecto, porque no, bueno, ya llevo muchos años escuchándote y eso y lo entiendo perfectamente y lo he visto en el estudio en muchas ocasiones, pero realmente cuesta de entender una cosa así, así que si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que queráis que, que aclaremos, pues... Eh, comentarios, por favor, en iBox y, y bueno, nos pondremos a ello enseguida. Es un tema apasionante y que parece que siempre sea el mismo pero que te da para un montón para cientos de situaciones. Así que lo dicho, mandadnos comentarios y, y vamos respondiendo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me no gusta y comentarios en iBox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.